0: Es ist Donnerstag, der 25. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette mit einer kleinen Sonderfolge. Denn äh, vor nicht allzu langer Zeit, da führten wir ein Gespräch in einer regulären Episode und verabschiedeten uns mit den Worten, ja, wir können ja auch demnächst mal ein Westafrika-Special machen. Und äh, heute ist der Tag, an dem wir zumindest äh, schon mal eines der vermutlich vielen Westafrika-Specials machen werden. Und ich freue mich, dass er wieder zu Gast ist. Er ist mehrfach preisgekrönter Kultur- und Politikjournalist fürs ZDF-Auslandsjournal, hat er Fernsehreportagen aus Westafrika angesprochen und Nahost gemacht. Beim RBB moderiert er das Format Brudi Talk über Männlichkeit. In diesem Bereich kann es heute natürlich auch immer wieder abrutschen. Außerdem betreibt er zwei öffentlich-rechtliche Podcasts, die kanakische Welle. Da bin ich jetzt auch ganz frisch zu Gast zum Thema Deutschenfeindlichkeit. Feindlichkeit, so viel kann ich aber verraten, Es ging dann doch eigentlich recht harmonisch zu und er macht für die Auslandsredaktion vom SWR den Podcast Sack Reis, was geht dich die Welt an und da wirft er einen Blick zwischen die großen Schlagzeilen von Regionen, die wir teilweise nicht mehr aussprechen können und das ist ja fast ein bisschen das, was wir heute hier auch machen und nach dieser gar nicht so <lacht> kurzen Anmoderation sage ich, hallo Malcolm Mohanwe
1: <lacht> Hallo, ich freue mich sehr, dass wir heute über äh, Nigeria sprechen. In der Sagreisfolge geht es um den Kosovo, ist auch spannend. Aber, oh ja. Ähm, ja, Sachen aussprechen, Nigeria, da tun sich die Leute auch schwer. Ist das jetzt Niger? Ist es ist Nigeria. Oh, okay. Ähm, das sind zwei verschiedene Staaten, und da fängt es auch schon an. Ja. Äh, also allein im Namen ist okay. da das schon eine Menge drin, dass äh, die Kolonialherren einfach diesen Fluss gesehen haben, der hieß Niger und dann, dann gab es halt zwei Staaten, die Namen haben, die so ähnlich sind. Aber hier <lacht> geht es um Nigeria und nicht um Niger.
0: Genau, damit geht es schon mal los. Sind sich diese beiden Staaten, wo wir jetzt gerade schon mal drüber sprechen, eigentlich in irgendeiner Art und
1: Weise ähnlich? Sind sie
0: ähnlich geführt?
1: Nein, also es gibt natürlich Überschneidungen, weil es natürlich ein Grenzgebiet gibt und im Süden von Niger, wie das Land auch auf Französisch genannt wird, gibt es die Hauserbevölkerung und die Hauserbevölkerung gibt es auch in Nigeria, also die sprechen dieselbe Sprache, aber die einen haben noch so einen französischen Einfluss und die anderen einen englischen, also zum Beispiel in der Schweiz sprechen die Leute ja, Deutsch und in Deutschland auch, genau. aber in der Schweiz sagen sie Velo statt Fahrrad <lacht> und äh, so ähnlich kann man sich das, wenn man so will, vorstellen. Also es das heißt, gibt bei diesen Hauserfolg kulturelle Nähen aber Niger ist schon ein sehr theokratisch islamisch aufgebauter Staat, während Nigeria sich selbst für eine Demokratie hält und eine Bundesrepublik. Also es ist schon ein anderes Selbstverständnis der beiden Staaten. Ich
0: entnehme deinem Blick und deiner Formulierung, dass dieses Selbstverständnis nicht unbedingt deckungsgleich ist mit dem, wie wir eine demokratische Republik begreifen. Ein Bisschen eingelesen habe ich mich schon, es gibt ja einen gewissen Zwiespalt zwischen der Bevölkerung und der Regierung.
1: Auf jeden Fall. Im Vergleich zu anderen westafrikanischen Staaten ist es in Nigeria eigentlich ganz erfrischend, dass alle paar Jahre tatsächlich das Stabsoberhaupt sich verändert. Oh ja. Also, das sind immer so fünf Jahre. Schöne drei Grüße Jahre. nach Simbabwe. <lacht> genau, also ähm, seit der Militärdiktatur in den 90ern ist es schon de facto, es wird gewählt, es gibt Parteien, aber eines der größten Konflikte, worauf du jetzt auch ansprichst, ist so zum Beispiel Polizeigewalt. Es mhm. gab vor ungefähr einem Jahr im Oktober 2020 eine große Revolte gegen eine Polizeieinheit namens SARS. Das steht für Special Anti-Robbery Squad.
0: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, weil da ist ja in Corona-Zeiten, kommt man da ja gerne mal schnell durcheinander. Das heißt, der Hashtag ist glaube ich auch EntSARS oder so. Ne? Man glaubt, das sei irgendwie von Karl Lauterbach irgendwie initiiert, ist aber was völlig... Es ist eigentlich ein bisschen das Black Lives Matter äh, Nigerias, oder?
1: Ja, also dieser Hashtag-Aktivismus ist auch in afrikanischen Staaten mega angekommen, also Hashtag MeToo, Hashtag Fridays for Future, ähnliche Pendants gibt es in den Staaten Westafrikas und in Nigeria ist es die End-SARS-Bewegung, die dazu aufruft, dass PolizistInnen nicht mehr willkürlich einfach Menschen drangsalieren. Also ja. das ist so, dass wenn sie das Gefühl haben, oh, der hat ein iPhone, dann ist er ein Verbrecher, dann wird er einfach festgenommen. Ich habe da eine Reportage gemacht, fürs das Auslandsjournal, dass viele Menschen es einfach satt hatten, weil auch Leute gestorben sind. Also sie sind in den Händen von PolizeibeamtInnen gestorben und sind auf die Straße gegangen, haben sich dagegen ausgesprochen. Und diese Bewegung ist eigentlich nur so groß geworden, so ähnlich wie Black Lives Matter, weil in Zeiten von dieser Corona-Pandemie ganz viele Leute Twitter und Instagram und so benutzt haben und große Popstars aus der Region. Ja. Ähm, zum Beispiel Burner Boy, der spielt jetzt ein Konzert in Deutschland, der hat zwei Auftritte hier. Und andere MusikerInnen, die mega erfolgreich sind, haben diesen Hashtag benutzt und gesagt Leute, das geht doch nicht. Behandelt doch mal eure ZivilistInnen besser.
0: Ja, und wie kommt es, dass die Polizei sich so viel rausnehmen kann? Also, dass sie im Grunde genommen ja letzten Endes Verbrecher mit einer Marke sind. Wir kennen das so ein bisschen in Ansätzen, ich will jetzt gar nicht auf die USA kommen, sondern ich gehe eher so ein bisschen in Richtung Mexiko. Also, dass da, wie wir das ja nicht nur aus Narcos kennen, sondern auch aus den Romanen von Don Winslow, was ja fiktionalisierte Reportagen sind, dass da, sobald du dich in die Hände der Polizei begibst, dass du im Grunde genommen äh, theoretisch auch sofort in die nächste äh, Verbrecher gehen kannst, da tut sich eigentlich nicht allzu viel. Also wie kommt es, dass die Polizei dort so korrupt ist und inwieweit spielt der Staat da eine Rolle, was Vernachlässigung angeht oder dass der berühmte Fisch vom Kopf anfängt zu
1: stinken? Also wenn man mit MenschenrechtsaktivistInnen spricht, dann sagen die, dass die also wegen Geld korrumpierbar sind, Sie sind zu schlecht bezahlt und die Konditionen und die Lebensverhältnisse sind zu schlecht, sodass man dann einfach sagt, okay, das Gehalt ist bescheuert, ich werde einfach den Zivilisten da ausrauben. Ich habe aber auch mit einem Polizisten gesprochen, der Teil von dieser SARS-Bewegung war, also die wurde tatsächlich aufgelöst und der hat mir eine ganz andere, also der meinte so, guck mal, Hast du diese Stadt gesehen, Lagos? Die Menschen sind mega kriminell. Es ist eine wahnsinnig gefährliche Stadt. Ja. Alle wollen Kontrolle, Sicherheit, Polizei und dann, wenn wir mal durchgreifen, wenn so eine Pappnase sich scheiße verhält, dann sind wir auf einmal die bösen Polizisten. Also Aha. es ist eigentlich die ähnliche Diskussion wie in Deutschland. Das würden ja amerikanische, Klammer auf, weiße, Klammer ja. zu, Polizisten ja.
0: ja genauso
1: auch erzählen. Das ist genau das. Das ist Law and Order und die sagen so, hey, Nigeria ist mir wichtig, wir bemühen uns so am Ende, wenn es bremschkommt, es nicht ist, dann wollen sie uns und wenn es aber denen nicht gefällt und die kriminell sind, dann sind die sauer auf uns. Und das heißt, der hat auch null irgendwie, weil der hat auch anonym mit mir gesprochen und ich dachte, der erzählt mir jetzt, ja, okay, ist halt hart, wir verdienen nicht so gut, aber ich bereue das auch. Er war so, nein. Ja, dann ist die Trefferquote, vielleicht ist mal jemand Unschuldiges dabei, aber am Ende ist es halt dann sicherer, als mhm. wenn wir die Leute hier so frei ähm, rumlaufen lassen und das fand ich schon interessant. Das hätte Horst Seehofer so aber auch sagen können, ne? hundertprozentig, also das sind einfach ganz ähnliche Diskussionen, die weltweit immer nach ähnlichen Mustern ablaufen und der war da null einsichtig und war ehrlich gesagt auch sauer, dass die Polizei jetzt so stigmatisiert ist, also der sprach auch davon, komm mal, durch diese Bewegung haben wir jetzt einen schlechten Ruf und ich kann meiner Arbeit nicht mehr nachgehen, weil ich Angst haben muss, viral zu gehen, weil irgend so ein nigerianischer Jungkrimineller dann ein Video draus macht und eine soziale Bewegung draus macht. Und Natürlich kann es sein, dass jemand das halt aus nutzt und jetzt auf Menschenrechtsaktivist macht, wenn du einfach nur ein Drogendealer bist. Das heißt aber nicht, dass jemand willkürlich ohne ein Verfahren einfach in seinen Menschenrechten beschnitten werden kann. Also auch ein Drogendealer oder ein Kleinkrimineller hat ja auch eine Würde. Deswegen war ich da nicht seiner Meinung, aber ich fand es interessant, dass er das so betrachtet hat.
0: Ja, es ist halt spannend, ne? Also, dass, dass die Diskussionen dann doch unterm Strich so ähnlich sind, wie wir sie hier in Anführungsstrichen im Westen äh, auch führen. Und Nigeria ist insofern eine schöne Stecknadel, die wir mal setzen. Äh, A, weil dieses Land Nigeria wahnsinnig spannend ist, aber zum anderen auch das Land ist, in dem sich meine Frau gerade befindet, als Flugbegleiterin. Sie ist also gerade in Harcourt. Ach krass. Ja, und natürlich interessiert es mich, zu wissen, äh, was ist denn einerseits, äh, wie, 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 wie geht es ihr denn da gerade so? Also zunächst einmal ist es so, dass wenn, wenn das Reiseziel Abuja heißt, ja. in dem Falle dann Portacour, wo die im Hotel sind. Ich liebe, wie du sagst,
1: Portacour. Ist das falsch? So ist das richtig? Portacourts. Also Portacourt klingt so französisch, als wäre ja. ja, das so. Aber ich, nein, also Port ja.
0: Ach, wie lustig, weil sie hat es nämlich Portacourt genannt und ich hätte es Port genannt. <lacht> ich habe es bis gestern noch Port genannt und dann sagte sie Portacourt. Vermutlich, weil sie vielleicht mit, äh, mit ein paar Einheimischen gesprochen hat und die es ihrerseits dann auch so äh, frankophil äh, umgedeutet haben. Ich, also das müssen wir intern nochmal besprechen. Aber vielleicht. Ist, ja. <lacht>
1: Schön. Also ich war öfters in Port ja, aber worauf wollte das hinaus?
0: Ich wollte darauf hinaus, das ist die, <lacht> ist das gut, ich wollte darauf hinaus, dass man die Möglichkeit hat, als Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen zu sagen, äh, Mache ich nicht, ist mir zu gefährlich.
1: Ah. Und jetzt natürlich die Frage, worauf fußt das? Also Portakot war ich öfters und der Flughafen ist echt eine Katastrophe. <lacht>
0: Na gut, das könnte ja auch der BER sein,
1: ne? Ja, also der ist sogar noch vielleicht ein müh schlimmer als der BER und der ist schon also... Der ist so die Mariah Carey unter den... Jetzt wird's interessant. Naja, nee, Mariah Carey ist <lacht> ja eine tolle Sängerin. Die umgekehrte Mariah Carey, es um Gesangstalente geht, das ist der Bär. Ach so, okay. <lacht> genau, also... Also, also Madonna. <lacht> <lacht> äh, Madonna, äh, Britney Spears. Also der port flughafen ich bin da einmal von Paris direkt dorthin geflogen und internationaler Flug, Direktflug ohne Zwischenstops und das war ein Zelt, also da war nicht mal ein ah, okay. ein, ein festes Gebäude. Ja. Unser Gepäck wurde auf so einem riesen Berg irgendwie gestapelt Ach, du und das mussten sie dann holen, es gab nicht mal diese <lacht> vielleicht war das auch eine Baustelle gerade aber auch so schock, weil Nigeria ist so the giant of Africa sie sind sehr stolz, dass sie irgendwie eine Wirtschaftsmacht sind. 200 Millionen Einwohner, Riesenland. Genau. Der Flughafen in Abuja und Lagos, die sind auf jeden Fall besser als der in Berlin, aber der ein hat äh, nicht. Woher dieser Eindruck kommt? Naja, also wir hören ja in äh, über Nigeria, wenn du Nigeria eingibst in die Mediathek deines Vertrauens. Boko Haram, mhm. Leute, die dich verarschen und sagen, ich bin ein reicher Prinz und mach dich reich. Richtig. Und irgendwie
0: also 200.000 Euro habe ich verloren und
1: äh, bis genau. heute. Genau.
0: Wenn jetzt Beatrice Egli mich nicht heiraten will, wo ich meine anderen 60.000 Euro hin überwiesen habe, dann bin ich wirklich vom Internet gefickt. Man kann es nicht anders sagen. Das,
1: ja, das ist interessant. Das haben dann auch der Kosovo und Nigeria gemeint mit den äh, Vorurteilen, dass das irgendwie Schwindler und Betrüger seien. Auf jeden Fall ist es das so, dass die Probleme, von denen man in den Nachrichten hört, sind ja in Portakot also eigentlich kein Thema. Du, das ist wie, wenn ich in München bin und aus Überschwemmung, und dann, ja, du bist doch in Bayern, ist da jetzt eigentlich bei dir Probleme? Und ich glaube, daher rührt dieser Eindruck, also ich habe persönlich in Portakot noch nichts Schlimmes erlebt und ich war echt oft in der Stadt, sie ist mega lustig und kann auch total viel Spaß dort haben. Ja. Also das finde ich auch im Auswärtigen Amt so komisch, also es ist auch so, es gibt ja so manche Länder, die sind so Hassländer, so Mali oder Burkina Faso und so, mhm. und dann geht da keiner hin, aber die Diplomaten die MitarbeiterInnen, die ich kenne in den Regionen denen geht es voll gut dort. Also ich glaube, das ist so <lacht> ja, ein komischer Mythos, der sich dann irgendwann festgesetzt hat und dann bleibt eben so. Also ich von meiner persönlichen Warte kann ich da jetzt keinen Grund sehen, warum man äh, nicht nach Portakot gehen sollte. <lacht>
0: Meine Frau hat mir, äh, sie ist jetzt ja irgendwie schon zwei Tage dort und sie hat mir ja zumindest sehr positiv den ganzen Vibe dort geschildert. Die Musik ist gut, die Leute sind nett. Also da ist insgesamt eine, eine sehr positive, gute Stimmung. Mhm. Das zumindest hat sie geschildert und sie hat jetzt auch ihrerseits, jetzt muss man fairerweise sagen, sie sind dort ja auch in so einer Art Anlage, in so einem Resort. Sie geht zwar auch mal vor die Tür, aber mhm. das ist ja immer, das muss man der, das, das muss man zur Wahrheitsfindung dann immer nochmal noch mal dazu sagen. Was aber ich immer wieder über Nigeria gelesen habe, ist, dass Sie eine riesige popkulturelle Szene haben. Du hast ja gerade schon den Rapstar angesprochen. Und es hat ja auch eine riesige Filmindustrie, Nigeria. Mhm. Das habe ich irgendwann vor Jahren mal gelesen und dachte, Donnerwetter, ey, da ist aber richtig schwer was los. Und zwar wirklich ein, ein extrem großer Wirtschaftstreiber, das Ganze. Also klar, ne, wir kennen ja jetzt, also wirklich, also immer an der Oberfläche, aber wir kennen ja aus Indien, Bollywood ist eine Riesenindustrie. Das heißt, man hat so ein Gefühl dafür, wie die Filme in etwa aufgebaut sind. Das ist natürlich immer nur die Dominante, es dort andere Filme gedreht. Wir kennen das derzeit aus Südkorea, wie die Filme sind meistens mehr oder minder sensibel gedrehte, gesellschaftskritische Serien oder Filme. Was ist die Dominante in der nigerianischen Filmindustrie?
1: Der, der Musik- und der Filmmarkt und der Unterhaltungsmarkt ist eine riesige Branche in, in Nigeria. Also ist eines der größten Arbeitgeber ist die Filmbranche. Über eine Million Menschen sind hauptberuflich in, im Film tätig in Nigeria. Sie sind auch der zweitgrößte quantitative Markt auf der Welt. Also nach Indien kommen die meisten Filme jedes Jahr aus der Welt aus Nigeria. Das hat eine Forschung von UNESCO rausgefunden. Erst an dritter Stelle kommen die Vereinigten Staaten. Und natürlich gibt es so klassische Verbreitungswege. Also in Nigeria sind tatsächlich auch Video-CDs sehr beliebt mhm. gewesen oder immer noch. Also die verlieren jetzt an Bedeutung, weil Datenvolumen jetzt zugänglicher wird. Video-CDs sind keine DVDs, sondern das sind so... CDs, die kannst du zwar auch in den DVD-Spieler stecken, aber du kannst da nicht so richtig im Menü rumklicken. Das läuft halt dann einfach durch. Okay. Das ist so ein Thema dort. Ansonsten gibt es ganz viele eigene Streaming-Seiten. Also es gibt mehrere nigerianische Streaming-Seiten, wo du nur nigerianische Filme gucken kannst. Und dadurch haben sie auch eine riesige kulturelle Macht in der Region. Also wenn du aus Kamerun kommst, aus Ghana, aus Togo, aus Benin, dann hast du eigentlich schon Dutzende nigerianische Filme gesehen ja. und dein Englisch orientiert sich auch an dem Englisch, was in Nigeria gesprochen wird. Also sie üben da schon eine kulturelle Macht aus, das ist so ein bisschen wie Österreicher, glaube ich, auch wenn in Deutschland ein Song mega erfolgreich ist oder ein Schauspieler mhm. ein Star ist, kennen auch die Menschen in Österreich diese Person. Umgekehrt ist es halt leider nicht so. Ach so. <lacht> ja, das gibt's ja häufiger. Wer ist denn der Tiltschweiger
0: Nigerias? Oder um es mal auf ein anderes Level zu heben, wer ist denn der...
1: Ryan Reynolds, wer ist die Taylor Swift Nigerias? Puh, also der größte weibliche Popstar in Nigeria ist Tiwa Savage die ist eine Musikerin, die so Pop und R&B macht. Sie hat mehrmals den MTV Africa Music Award gewonnen. Die hat jetzt auch gerade einen handfesten Skandal, weil ein Sextape von ihr ist rausgekommen. Und das ist im konservativen Nigeria auf jeden Fall mega spicy. Also ja. die hatte schon einige, so ein bisschen wie Shereen David, auch so Feminismus-Skandale. Was
0: sind denn Feminismusskandale?
1: skandale Naja, also bei dem Sextape war das so, wie kannst du nur, und was soll das, was bist du denn für ein Vorbild? Aber sie war halt erwachsen und es war ihr fester Freund und das ist auch nur so ein kurzer Clip, also sie hat ja nichts verbrochen mhm. und dann musste sie das Ganze wegstecken und dann hatte sie einen Ehemann und sie hat mehr verdient als er und sie hat mal öffentlich irgendwie das besprochen oder ihn so in seine Männlichkeit angegriffen, weil sie ja. was ausgegeben hat für ihn oder so. Ach so okay. Und dann gab es auch so you have to be a submissive wife, You're sending the wrong message, also du so, schickst die falsche Nachricht an die nigerianischen Frauen, weil sie halt sagt, guck mal, ich lasse mich nicht unterkriegen, ich stehe dazu, dass ich mehr verdiene und dass ich so unabhängig bin. Und das wurde halt auch negativ ausgelegt. Aber sie kommt immer stärker wieder zurück, weil am Ende lieben die NigerianerInnen ja solche Figuren, die das ausleben, was sie im Alltag halt nicht können. Und genauso wie halt eine Shereen David sich so extrem weiblich zeigt oder extrem arrogant ist, insgeheim wünscht man sich das ja. Man ist ja neidisch, dass man selber nicht so ist. Ja, es ja. gibt auch viele LGBTQ-Prominente in Nigeria oder Transpersonen. In dem Land ist es eigentlich verboten, also also du kommst ins Gefängnis oder kannst die Todesstrafe bekommen, aber wenn du reich bist, ist es halt cool. Also da gibt es eine Figur, die heißt Bob Risky und die ist so der... Bob Risky oder Bob Risky? Oder wie? Bob Risky, also ja, okay. Bob und Risky. Und okay. Bob Risky ist so... Die Social Media Ikone, die ist so ein bisschen wie Katja Krasewitze aus ah, ja, okay. Deutschland vielleicht. Also super sexy, aber eine Transfrau. Also davor war er, hatte er die R-Pronomen und war so Gender Bending, aber hatte schon Perücken. Und jetzt hat sie sich als Trans positioniert. Und ich war in Lagos und habe eine Hausparty von ihr verpasst. Also ich war fast dahin gekommen. Okay. Und sie so, oh mein Gott, Bob Risky war hier. Und das ist so komisch, weil dieselbe Bob Risky Person wenn sie halt nicht reich ist, dann ist sie halt oh mein Gott, der ist gay. Aber mhm. wenn du halt ein Megastar bist, dann ist es wieder cool. Ach so, dann macht Geld dich äh, quasi immun, ja?
0: Richtig. Okay, okay. Da gibt es vielleicht doch noch eine gewisse Diskrepanz. Also wir haben ja dann doch auch für Leute, die sozial etwas schlechter gestellt sind, gelten dann ja doch noch die gleichen Rechte. Das scheint mir da vielleicht dann doch
1: noch etwas ausbaufähig zu sein. Ich weiß nicht. Ich glaube, in Deutschland ist es auch so, dass wenn du ähm, reich und berühmt bist, dann kannst du halt bestimmt dir mehr Dinge leisten, auch modisch oder so, oder dich mehr ausleben, als wenn du noch der arme Schlucker bist. Also wenn du irgendwo in einen prekären Job gehst und ziehst jetzt eine grüne Perücke an und High oder so, dann ist es so, was soll das? Aber wenn du dann schon gut verdienende Person bist, dann kannst du dir das halt vielleicht eher leisten, exzentrisch zu sein. Also ich glaube, das ist halt man verzeiht vermeintliche Tabubrüche mächtigen Menschen einfach eher. Mhm. Obwohl sie eigentlich kennen. also soll es ja jedem erlaubt sein.
0: Ja. Wobei ich gerade das Gefühl habe, dass sich auch das deutlich verkehrt. Aber was die Exzentrik angeht, das muss ich glaube ich noch mit meinem Freund Oliver Polak besprechen, <lacht> <lacht> was das angeht. Was ich an Nigeria so spannend finde, also neben vielen anderen Dingen, ist, dass dieses Land ja eigentlich das Norwegen Afrikas oder Westafrikas sein könnte in Sachen Bodenschätze. Ölvorkommen. Es ist ja sehr reich das Land. Wieso ist es dann trotzdem so schwer davon dann entsprechend zu prosperieren? Wieso sind viele Leute sozial so wahnsinnig schlecht gestellt oder, oder so arm? Warum ist das Land strukturell teilweise so so warum ist es so dramatisch schlecht? Also ich weiß nicht, wie viele Menschen leben in
1: Lagos? Lagos, oder wie ich ja. sagen würde, Lago. Lago. <lacht> in Lagos, wir haben 20 Millionen Leute. Ähm, also, ja, also ungefähr 20 Millionen Menschen leben in, in dem Ballungsraum Lagos. Mhm. Boah, ja, das ist die Gretchenfrage. Warum sind die Menschen in Afrika oder Nigeria so arm? Ja. Also das hat ganz viele Gründe. Wenn man sich zum Beispiel die Nachrichten gerade anguckt, wir haben jetzt zum Beispiel dieses Problem, dass gewisse äh, Gruppen sozial geächtet werden, also wie zum Beispiel schwul-lesbische Personen oder Transpersonen. Und diese ganzen Vorstellungen und Gesetze sind auch ein Relikt aus der Kolonialzeit. Also mhm. christliche Menschen aus dem Vereinigten Königreich haben das Christentum nach Nigeria gebracht, und damit auch puritanische Wertevorstellungen, ja. ähm, die auch gesellschaftshemmend sind. Also die Gesetze, die Homosexuelle ins Gefängnis bringen, sind keine... Ibo oder Hausa mhm. oder afrikanischen Gesetze, ja. die gab es nämlich nicht, sondern das ist, haben Briten denen gebracht. Sie haben auch die Unterdrückung der Frau dort etabliert. Also durch das Christentum hat sich die Yoruba-Gesellschaft in Nigeria, die eigentlich eine relativ feministische Gesellschaft war, wo Frauen für die Wirtschaft und Handel zuständig waren, hat sie die Frauen wieder zurück an den Herd geschickt. Und wenn die Hälfte der Bevölkerung nicht mehr an der Wirtschaft beteiligt ist, merkt man das halt auch im Bruttoinlandsprodukt. Okay. Ja. Andere Faktoren sind natürlich, dass es durch diese Kolonial Grenzziehungen auch wahnsinnig viele Konflikte innerhalb dieser ethnischen Gruppen gibt. Also man hat ja nicht Nationalstaaten aufgebaut, die auf irgendwie kulturellen Gemeinschaften aufbauen, sondern das hat den Briten gehört, das hat den Franzosen gehört, jetzt müsst ihr miteinander klarkommen. Und dann gibt es so Probleme wie in Nigeria zum Beispiel gibt es über 500 Sprachen, es gibt über 200 verschiedene ethno-religiöse Gruppen. Und die sollen sich jetzt alles teilen. Jetzt denkt man, in Deutschland kommen wir schon mit Multikulti nicht zurecht. Und da muss man sich Nigeria erstmal vorstellen, wie das überhaupt ist, dieses ganze Zusammenleben. Die einzige gemeinsame Sprache ist eine fremde Sprache aus Europa, Englisch. Sonst können die sich ja nicht mal richtig miteinander verständigen. Ja. Und das führt zu ganz großen Konflikten, wie zum Beispiel diese Biafra-Bewegung, also wir haben ja in Spanien die Katalanen, die sich trennen wollen oder in Deutschland äh, die Bayern <lacht> und die, äh, die Bayern von äh, Nigeria sind sozusagen die Ibos ja. die sagen, wir haben keine Lust auf diese Unterdrückung und das wird natürlich auch militant also man möchte diese kolonialen Grenzen mit Gewalt aufbrechen und all diese Dinge, also diese Konfliktherde, die, die gesellschaftlichen Normen, die verändert worden sind Probleme und dann ist auch ganz real, also die Nachbarstaaten von Nigeria Nigeria, die französischsprachig sind, ja. da äh, gibt es eine Währung namens CFA Franc und dieser Franc ist gekoppelt an den Euro. Das bedeutet, sie können sich gar nicht wirtschaftlich unabhängig von Frankreich weiterentwickeln, also mehr als die Hälfte aller Noten und Banken sind auch in Frankreich, also sie haben auch so Handelsabkommen damals unterschreiben müssen mit Frankreich, dass sie exklusiv erstmal die besten Rohstoffe an Frankreich verkaufen müssen, für oh ja. ein Drittel des normalen Preises. Und du kannst wirtschaftlich natürlich nicht ähm, auf dem Markt äh, bestehen, wenn du einer Person schon exklusiv alles für billig verscherbeln musst und Klar. dann erst in den Markt trittst. Und das heißt, das sind auch Fatoren, weil das sind dir die Nachbarstaaten von Nigeria und wenn du nur schwächere Kollegen um dich herum hast, mit denen du eigentlich zusammen irgendwie eine Wirtschaftszone aufbauen willst, dann ist das ein großes Problem. Also, das klingt jetzt so alles, ja, die anderen sind immer schuld. Natürlich haben sie intrinsische Probleme und Chauvinismus kriegen die auch hin ohne Kolonialherren.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Dass, <lacht> dafür, <lacht>
1: dafür braucht, man, dafür nicht braucht man nicht den alten weißen Mann. Aber ähm, dennoch kann man das Ganze halt nicht ausblenden, bevor man dann sozusagen mit solchen Dingen argumentiert wie, ja, altertümliche kulturelle Praktiken, mhm. die gibt es natürlich auch und komischen Aberglauben, Wissenschaftsfeindlichkeit, das sind auch Faktoren, aber ich glaube, das Größere sind einfach so Sachen wie die Währung oder dass man halt... Also auch wenn deutsche oder andere europäische Firmen so ihre, ihre, ihre billige Milch oder ihre ganzen Sachen dahin verkaufen und dann ist eine Tomate aus UK, siehst du im Supermarkt dort, weil die günstiger ist als der Bauer, der selber seine Tomate verkaufen will, weil der kann halt mit diesen Massenproduktionspreisen nicht mithalten. Ja. Also und das sind eigentlich die großen Probleme.
0: Was das andere gerade anging, also kulturelle Probleme und, und alter Chauvinismus... Das könnte sich ja möglicherweise naturgemäß ein bisschen rauswaschen, da die Gesellschaft in Nigeria ja wahnsinnig jung sind. Ich glaube, irgendwie über 60 Prozent sind unter 25 oder so. Was bedeutet das eigentlich für die gesellschaftlichen Umwälzungen in Nigeria? Also was man natürlich jetzt nicht in einem Satz mal
1: eben so sagen kann, aber auch wiederum das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Staat. Die jungen Menschen in Nigeria haben eine politische Protestbewegung, die hieß Not Too Young to Run, also nicht zu jung, um zu kandidieren. Das gibt dieses sogenannte passive Wahlrecht, also in Deutschland kann man ja mit 18 sich für alles aufstellen lassen, glaube ich, außer ich glaube Bundespräsident oder Bundeskanzler oder so zwei. Präsident,
0: so. glaube ich. Du kannst Bundespräsident erst ab 40 werden oder so irgendwie.
1: Genau, eines der beiden. Mhm. Da musst du so ein Mindestalter, aber sonst kann man ja Abgeordneter alles sein, soweit ja. man volljährig ist. Und das ist in Nigeria nicht so. Also die können zwar wählen, wer aufgestellt wird, aber sie können sich nicht selber aufstellen lassen. Okay. Und das haben sie erfolgreich hinbekommen, dass es jetzt, glaube ich, von 35 auf 25 gesenkt wurde. Und das wurde schon mega gefeiert. Und ich denke, dass diese Zahl an jungen Menschen auch eine Menge verändert. Also ich war auch beeindruckt, es gab letztes Jahr eine große Protestbewegung, eben diese Entsatzbewegung, die dann brutal niedergeschlagen wurde von Polizeikräften aus Nigeria, wo Leute gestorben sind. Und jetzt hat in Lagos, was eine relativ urbane Metropole ist, die haben jetzt einen offiziellen Bericht, also einen staatsinternen Bericht, der nochmal ganz offiziell bestätigt, dass hier tatsächlich Menschen von der Regierung umgebracht wurden. Also, das heißt, es gibt sogar ein Dissens innerhalb ja. der staatlichen Apparate und das ist ein super Indiz, dass tatsächlich auch Diskurs und Diskussion da ist und dass junge Menschen sagen, ja, der Präsident Buhari behauptet, wir hätten keine Leute niedergeschossen, aber das ähm, Judicial Panel of Lagos, wie das heißt, sagt, nein, dem ist nicht so und das finde ich gut, dass die diese Apparate funktionieren, also dass ja. diese Ordnungsbehörden tatsächlich sagen, nö, wir prüfen das nochmal und ich glaube, dass das schon vielversprechend ist, gerade also ich war ja auch dort, wie sich auch die Menschen selber aufstellen, also es gibt ganz viele Vereine, die sich halt einsetzen für die Rechte von diversen Minderheiten, von Behinderten, von Menschen, also und das finde ich schon vielversprechend. Also ich glaube, dass diese Jugend, dieses Greta Spirit so ein bisschen äh, zumindest halt in den urbanen Orten auch verkörpert wie hier die die Klimajugend. Malcolm, dann danke ich dir an dieser Stelle
0: sehr herzlich dafür, dass du die Region für uns jetzt mal ein bisschen besser erklärt hast. Ich kann sie noch nicht fehlerfrei aussprechen, wie wir festgestellt haben. Ich schiebe <lacht> es auf meine Frau. Die wird natürlich nachhören dieser Folge sagen, was erzählst du da für einen Scheiß? Ich habe immer Port Harcourt gesagt. Wir werden das intern klären. Ähm, an dieser Stelle möchte ich nochmal ganz herzlich auf deinen Podcast Die Kanakische Welle verweisen und natürlich auf den Sack Reis. Was geht dich die Welt an? Du hast gesagt, du hast dich mit dem Kosovo befasst. Ich für meinen Teil habe keine Vorurteile, was den Kosovo angeht, denn ich habe, ohne mit der Wimper zu zucken, vor zwei Jahren meinen alten Range Rover dorthin äh, verfrachtet und er wurde dort von Wali und seinen Kollegen fantastisch wiederhergerichtet und äh, wäre ich der typische vorurteilsvolle weiße Deutsche, da hätte ich natürlich gesagt, ich bin doch verrückt und gebe mein gutes Auto da in den Kosovo, aber er ist wirklich in einer fantastischen Version wieder zurückgekommen wow. und äh, da kann man mal sehen, ein bisschen Vertrauen schadet nicht.
1: Friedensnobelpreis für Mickey Weisenherz und Völkerverständigung so vorbehalten muss yes. den Kostaber <lacht> so den gegeben hast. vielen dank vielen dank ich, yeah.
0: äh, den wollte ich mir noch abholen <lacht>
1: <lacht> auf Instagram könnt ihr auch die West Africa News immer bei mir sehen. Äh, jeden Mittwoch lade ich da ähm, die wichtigsten Meldungen hoch in so einem Videoclip.
0: Und warum das so spannend ist, das haben wir, glaube ich, jetzt innerhalb der letzten halben Stunde hier sehr gut erfahren können. Vielen Dank, Malcolm. Und mal gucken, welches Land wir uns dann als nächstes auf der Landkarte vornehmen, oder? Ghana. So sei Ghana es. Ghana
1: ist wichtig. So sei ja. es. Malcolm, <lacht> mach's
0: gut. Vielen Dank. Bis denn. Danke dir.
1: Ciao.